0: changer de vie. On y pense tous au moins une fois dans sa carrière. Et si vous êtes comme moi, cette idée pop carrément plusieurs fois par an dans votre esprit. Mais vous savez quoi Nous sommes la première génération à nous poser sérieusement la question. Regardez vos grands parents, et sans doute même vos parents. Leur carrière et leur vie en général ont été plutôt linéaires. La raison, c'est qu'ils étaient drivés par des repères religieux, politiques, économiques et culturels trop forts pour être remis en question. Pour eux, la réussite, c'était trouver un job en bas de l'échelle, dans une belle boîte, puis travailler dur au sens strict du terme pour grimper les échelons, lentement mais sûrement, afin de collectionner les augmentations qui leur permettraient d'acheter leur maison et de vivre heureux avec leur famille. Mais tout cela ne tient plus. D'abord, il n'est statistiquement plus possible de faire toute sa carrière dans une seule et même entreprise. L'économie est bien trop fragile pour nous le garantir. Ensuite, les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers de demain. Je le vois avec le marketing. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années et ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais hier. Enfin, on le sait maintenant, consommer pour être heureux n'est pas un concept sérieux et le salaire n'est donc plus la seule condition au bonheur. Tout ça fait que les repères qui ont guidé nos ancêtres de génération en génération se sont fissurés progressivement jusqu'à s'effondrer totalement avec la crise de 2008. Celle dans laquelle nous sommes avec la Covid-19 finira d'en balayer les reliques, j'en suis convaincu. La fin de ces repères, c'est alors à la fois une menace et une opportunité. C'est une opportunité car le champ des possibles s'agrandit. Les seules limites que nous avons sont celles de notre imagination. Mais c'est aussi une menace, car cela nous laisse devant une feuille à la blancheur terriblement anxiogène. Nous devons défricher un chemin que personne n'a suivi auparavant, le chemin du changement. Changer de métier, d'entreprise ou carrément entreprendre. Dans tous les cas, la clé réside dans votre capacité à identifier et faire sauter les blocages psychologiques qui vous empêchent de passer à l'action. Je vous propose de voir comment en descendant dès maintenant sur le terrain. Un mois. Ça fait un mois que je n'ai rien publié sur Internet que ce soit sur mon site web, les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube et aussi le podcast. C'est une première pour moi et vous avez été nombreux à vous en inquiéter. J'ai reçu pas mal de messages me demandant ce qui se passait. Rassurez-vous, tout va très bien mais j'avais besoin de faire une petite pause pour une raison très liée à cet épisode. Comme vous le savez peut-être si vous écoutez régulièrement sur le terrain, j'ai toujours voulu écrire un livre. Et ben voilà, je suis en plein dedans. Je me suis lancé il y a trois semaines et j'arrive même à la fin. Pour tout vous dire, il sortira tout début 2021 en janvier, voire première semaine de février. Dans ce livre, je ne parlerai pas de marketing, mais d'un sujet qui nous touche tous. On a tous la sensation de faire fausse route à un moment ou l'autre de sa vie. On se demande ce qu'on fait là et pourquoi on s'est tellement éloigné de ses véritables aspirations. Bien souvent, il faut un choc pour l'accepter. Un décès, une maladie, un divorce. Pour ma part, il m'aura fallu un burn-out carabiné. Mais pourquoi attendre un drame pour décider de vivre pleinement votre vie avec ce livre, je souhaite vous permettre d'identifier et surtout de faire sauter tous les blocages psychologiques qui vous en empêchent. On parlera syndrome de l'imposteur, syndrome du super-héros, du bon élève et évidemment de la peur de l'échec. On verra comment ces blocages se sont installés dans votre vie et comment vous pouvez les éradiquer pour changer. Alors quand Christelle est venue me voir sur LinkedIn en me demandant comment réussir sa reconversion en période de crise, je me suis dit que l'occasion était trop belle pour ne pas être saisie. Je n'avais pas prévu de faire ce numéro de sur le terrain, mais c'est une question qu'on me pose très souvent et qui a été le moteur de mon livre. Du coup, c'est pour moi l'opportunité de vous donner des pistes de réflexion et d'action très concrètes, tout en vous donnant envie de le lire. Pour ça, je pense que nous devons d'abord évoquer cette question des blocages. Si vous souhaitez changer de vie, que ce soit pour entreprendre ou exercer un autre métier, vous vous posez tout un tas de questions qui ne sont pas rationnelles. Puisque vous vous apprêtez à rejoindre un nouvel environnement, vous avez d'abord peur d'être perçu comme un imposteur. Après tout, quelle est votre légitimité face à des personnes qui y sont depuis des années Vous verrez dans cet épisode qu'elle est énorme. Dans le livre, je vous présente pourquoi vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur et je suis assez convaincu que de le comprendre vous permettra de vous en débarrasser ou en tout cas d'en avoir suffisamment conscience pour discerner les doutes logiques de ceux qui n'ont pas lieu d'être. Je parle également du syndrome du bon élève que nous avons tous. En gros, c'est un syndrome qui fait que nous avons plutôt tendance à faire ce qu'on attend de nous que ce que nous voulons vraiment. Je ne vais pas spoiler les livres, mais tout commence généralement quand vous êtes bébé, quand vous comprenez que manger ce pot dégueulasse entraîne un sourire de maman alors que le recracher la met dans une colère noire. Si vous souffrez du syndrome du bon élève sans en avoir conscience, changer de vie sera compliqué pour vous car vous vous apprêtez à agir différemment. Quitter ce job bien payé pour entreprendre ou repartir de zéro dans une autre branche ne fait clairement pas partie de ce qu'on attend de vous. Que vont en penser vos proches Vont-ils comprendre votre choix, vous soutenir ou se mettre en colère comme quand vous avez recraché enfant cette purée immonde En gros, votre décision va-t-elle générer de la reconnaissance ou du rejet Ces questions n'ont pas lieu d'être et réfléchir à leur origine profonde pourrait bien vous permettre de les supprimer de votre esprit pour enfin passer à l'action. Je souhaite ensuite aborder deux autres blocages qui vous empêchent de concrétiser vos objectifs. La peur de l'échec et l'aversion à la perte. Pour la peur de l'échec, bien souvent, elle se réfère au syndrome de l'imposteur et du bon élève. Mais ici, vous devez avoir conscience d'une chose. Si vous ne prenez pas de risque, vous collectionnerez les frustrations. Si vous avez peur d'échouer avant de réaliser une action, c'est que celle-ci vous tient à cœur. La peur de l'échec, plutôt que d'être un frein, doit alors être un moteur. Le signal que l'action que vous désirez entreprendre est importante pour vous. Je vais vous donner un exercice simple à réaliser sur ce point juste après. Mais avant ça, parlons de la version à la perte. L'IDEM, elle nous touche tous. Faisons un petit test pour le vérifier. Je vais vous proposer deux situations et vais vous demander de choisir entre deux options. Vous préférez gagner 900 euros de façon sûre ou avoir 90% de chance de gagner 1000 euros 900 euros sûrs d'un côté ou 90% de chance de gagner 1000 euros Réfléchissez bien. Ok, maintenant, vous préférez perdre 900 euros de façon sûre ou avoir 90% de chance de perdre 1000 euros Perdre 900 euros à coup sûr d'un côté ou avoir 90% de chance d'en perdre 1000 Si vous êtes comme l'écrasante majorité d'entre nous, il y a de fortes chances pour que vous ayez choisi de gagner 900 euros d'un côté et dans la seconde situation, de jouer en ayant 90% de chance d'en perdre 1000. La raison, c'est l'aversion à la perte. Gagner 900 euros est moins important que d'en perdre 900. Du coup, vous préférez prendre le risque d'en perdre 1000 dans 90% des cas, mais de ne rien perdre dans 10%. Là, vous vous demandez peut-être où je veux en venir. Eh bien quand vous vous apprêtez à changer de vie, l'aversion à la perte fausse vos réflexions. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. Alors vous faites une liste des pour et des contres. Mais votre aversion à la perte, comme dans le jeu que nous venons de voir, vous pousse à surcoter les pertes et à sous-coter les gains. Il existe... Tout un tas de blocages comme ceci qui vous empêchent de passer à l'action. Et si vous souhaitez les comprendre pour mieux les appréhender, mon livre devrait vous plaire. Quoi qu'il en soit, il est important que vous ayez au moins conscience que certaines de vos peurs sont irrationnelles pour faire votre premier pas vers le changement. Maintenant que nous avons parlé des blocages, nous devons aussi aborder le contexte dans lequel nous sommes. La crise. Bien souvent, elle sert de fausse excuse pour ne pas agir. Mais aujourd'hui, il faut admettre que ce n'est pas simple. Comme Christelle, si vous souhaitez vous reconvertir ou entreprendre dans cette période de crise, vous avez des raisons logiques de douter. Les budgets des entreprises sont à la baisse, c'est difficile d'entreprendre. Les projets de recrutement sont suspendus, c'est compliqué de trouver un job. Tout ça est vrai. Oui, les recruteurs sont trop exigeants. Puisqu'ils ont l'embarras du choix et qu'un recrutement raté coûte cher, ils ont tendance à rechercher un mouton à cinq pattes. Ils veulent de l'expérience à rallonge, une liste de compétences sans fin et le tout bien souvent pour un salaire limité. Quand vous souhaitez vous reconvertir, la mission peut s'avérer quasiment impossible. Vous avez ni l'expérience, ni toutes les compétences recherchées. Ici, je tiens à attirer l'attention de tous les recruteurs. Le savoir-faire ne fait pas tout, et le savoir-être est au moins aussi important. Les compétences attendues aujourd'hui ne seront pas celles requises demain. Une compétence s'acquiert, une qualité ou une valeur, c'est beaucoup moins sûr. On en parle notamment avec Sandra Bareille dans l'épisode 11 de Sur le terrain et je vous encourage à l'écouter si vous avez tendance à multiplier les compétences techniques dans vos offres d'emploi. Revenons à nos moutons, à cinq pattes. On vient de voir tout ce qui pouvait vous empêcher de passer à l'action, voyons maintenant comment agir. Pour commencer, je vous propose de répondre à une question simple. Que risquez-vous Si vous quittez votre job, que vous décidez de vous reconvertir ou de créer votre entreprise, vous risquez quoi dans le pire des cas je me souviens du jour où j'ai pris la décision de créer ma boîte. J'ai signé ma rupture conventionnelle, je suis rentré le soir chez moi, ma femme m'attendait sur le canapé pour m'annoncer une bonne nouvelle et une moins bonne. Elle était enceinte, ça c'est pour la bonne nouvelle, et son contrat n'allait pas être renouvelé, c'était pour la moins bonne. Immédiatement, je me suis demandé si je faisais bien de me lancer. Puis j'ai fait cet exercice. Qu'est-ce que je risque Je risque d'échouer, de ne pas gagner d'argent et de finir à la rue C'est improbable. Bien souvent, quand vous vous apprêtez à changer de vie, vous imaginez des conséquences qui n'arriveront pas. Il faut enchaîner les galères improbables pour devenir SDF et dans le pire des cas, si votre tentative ne fonctionne pas, je suis convaincu que vous avez toutes les ressources pour réagir. Vérifions-le avec le deuxième exercice. Prenez une feuille et un stylo. Vraiment, levez-vous, prenez une feuille et un stylo. Décrivez-y le scénario de votre projet en donnant un maximum de détails tant sur les trucs cools qui pourraient vous arriver que sur les difficultés que vous pourrez rencontrer. Pour chacune des difficultés, Imaginez les solutions et identifiez les ressources que vous pourriez mobiliser. Si vous jouez bien le jeu, vous verrez que vous êtes armé pour rebondir quoi qu'il arrive. Si vous en doutez, je vous propose ensuite de faire un point sur vos forces, compétences et valeurs. Dans le livre, je vous donne des tests à réaliser pour les identifier objectivement, mais vous pouvez d'ores et déjà les recenser vous-même et solliciter l'avis de vos proches pour plus d'objectivité. Cet exercice est essentiel pour vous donner confiance que pour contextualiser vos démarches ensuite, que ce soit une candidature ou une proposition de service si vous souhaitez entreprendre. Après cela, vous pourrez créer votre plan d'action. Là aussi, je vous donne la marche à suivre pas à pas dans le livre et ne pourrai pas tout vous dire dans le podcast, mais vous devez le construire autour des trois étapes suivantes. Les actions pour valider la faisabilité et l'intérêt de votre projet, celles pour acquérir les compétences manquantes et mettre votre projet à l'épreuve du terrain. Bien souvent, tout devra commencer par de la formation. Mais ce qui est top aujourd'hui, c'est que vous avez l'ensemble des ressources nécessaires à portée de clic. Tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris moi-même sur Internet et en faisant appel aux bonnes personnes. Ensuite, pour pallier à votre manque d'expérience, à vous d'imaginer toutes les actions qui pourraient vous permettre d'en gagner. Je parle pour ce que je connais, mais dans le marketing digital, vous pouvez tout tester vous-même en créant un site Internet, des comptes sur les réseaux sociaux et même des campagnes de publicité. Pour ma part, j'ai un diplôme en marketing traditionnel. Vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets autour de traditionnel. Le digital ne s'enseignait pas encore à l'époque. Pour combler ça, j'ai créé mon blog et me suis penché sur l'acquisition de trafic. Au bout de quelques mois, j'ai généré des demandes de devis et j'ai pu ensuite me lancer à peu près sereinement. Si vous avez fait l'exercice du scénario, comme moi, je suis sûr que vous avez des idées pour combler vos manques. Pour conclure ce podcast, je suis convaincu d'une chose. Les doutes et les peurs que nous avons face au changement sont majoritairement irrationnels. Ils proviennent de blocages psychologiques dont nous souffrons tous. Les identifier et les comprendre vous permettra de déverrouiller tout votre potentiel et de passer à l'action. J'en suis convaincu et c'est la motivation pour laquelle je rédige ce livre. Comme vous le verrez en le lisant, il m'aura fallu un burn-out pour prendre conscience que la vie que je menais depuis 16 ans n'était pas exactement la mienne et que si je ne changeais rien, je serais hanté par les regrets lors de mes vieux jours. J'ai toujours su que je n'étais pas totalement à ma place, mais je n'ai rien fait, jusqu'à prendre le mur. Avec ce livre, je souhaite vous épargner ça. Si vous souhaitez vous reconvertir, entreprendre ou que sais-je, foncez. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en vos forces et en vos valeurs. Ayez confiance en votre projet. Si vous souhaitez changer et que vous avez peur, c'est bon signe. Le signe que cela vous tient à cœur et que vous vous apprêtez à prendre la meilleure décision. Enfin, ayez confiance en l'avenir. Si vous échouez, d'autres portes dont vous ne soupçonnez pas encore l'existence s'ouvriront. Quoi qu'il en soit vous serez plus épanoui car vous serez reconnecté avec vos véritables aspirations. Voilà, cet épisode un peu spécial de Sur le terrain touche à sa fin. Je reviendrai dès début 2021 avec des top invités, des articles à l'appel et plein d'autres surprises. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter et à me suivre ici ou ailleurs. Votre confiance et vos retours me motivent et si je réussis cette fois le pari de publier mon livre, c'est aussi grâce à vous. D'ici là, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez, je serai ravi de vous répondre. Merci encore à vous et à très bientôt. Ciao